0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
1: Fußball Inside, der Experten-Podcast.
2: Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
1: Radio-Reporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ. Ja, Tag zusammen. Die Champions-League-Hymne ist erstmal ausgetrellert. Am Wochenende ist wieder Bundesliga angesagt. Und wir vom Fußball Inside sind mittendrin. Und wenn ich sage wir, dann meine ich einmal. Den Mann, der schon länger nicht mehr da war. Sebastian Wessling, oder? Du warst echt ein paar Wochen nicht dabei.
2: Ihr ja, habt mich nie eingeladen. Ihr wollte mich nie dabei haben. Das ist Mobbing. <lacht> da, da, das, das stimmt so nicht. Da, ähm. da,
1: das stimmt so nicht. Nee, du hast dich irgendwie rar gemacht. Ich weiß auch nicht. Dann war der in Istanbul, der feine Herr und was weiß ich, was alles. Also. Und ja, von und dort, ähm, wer hat von
2: dort einen Ton eingesendet? In, ja, gut. Das hast du gemacht. In Manier?
1: Das ja. hast du gemacht. Wunderbar. So. Wunderbar. Vor allem und der
0: Island. Ne, Island
2: war Kai Schiller, ne? Ich. Ja, da hat na, mich der na, Kollege na. über den Tisch gezogen, der hat den schönen Teil der Reise absolviert. Ich war in Stuttgart.
1: Ja, ja gut. Ja, der, der auch unqualifizierte Bemerkungen von sich gibt, das ist dann der Kollege Andi Ernst. Moin Andi. Un unqualifiziert wie immer, ja. Ich muss aber äh,
0: an alle Hörer, äh, Timo Düng und ich hatten einen kleinen Fußball-In-Zeit-Podcast-Ausflug. Äh, Wir waren nämlich beide in Rostock am Wochenende. Ja. Und äh, ja, da haben wir dann das Spiel. Aber da können wir gleich noch drauf kommen, wenn wir über die zweite Liga reden. Weil wenn Kollege Westling schon mal da ist, dann
1: wollen wir ihn gebühren der Ligen natürlich auch zuerst zu Wort kommen lassen. Natürlich. Vorher will ich euch aber beide direkt nochmal zu Wort kommen lassen. Weil, die du erinnerst dich, da habe ich gesagt, so, wir müssen flott machen, habe dann aber einen Fass aufgemacht zu Beginn der Folge mit den Zuschauern im Stadion. So, jetzt sind wir aber wieder einen Schritt weiter. Jetzt heißt die neue Corona-Schutzverordnung. Ja, das äh, funktioniert. Sitzplätze können voll ausgeschöpft werden. Und Sebastian, äh, zumindest bei Dortmund, soll das ja auch schnellstmöglich dann der Fall sein. Also Dortmund rechnet bald wieder mit fast 70.000 im Stadion. Genau.
2: Also jetzt im ersten Schritt wird es so sein, jetzt ist, man spielt ja schon am Samstag gegen Augsburg. Da klappt das organisatorisch nicht. Da hat man jetzt äh, erstmal 11.000 zusätzliche Tickets freigeschaltet. Das wären dann immerhin auch schon 36.000 Menschen, die da im Stadion wären. Auch schon eine ganze Menge. Und dann wird man das aber... Zum nächsten Mal dann erhöhen und das sind dann, also weil die Sitzplätze voll ausgelastet werden dürfen, die Stehplätze zur Hälfte, dann kommen man auf ungefähr 67.000 Menschen, die dann in Dortmund im Stadion sind und ja, da würde der ein oder andere Erst- und Zweitligist sicher sehr freuen über so eine Kulisse. <lacht> ja. Die Dortmunder freuen sich natürlich auch, obwohl sie sind natürlich noch ein bisschen mehr gewohnt, aber die freuen sich natürlich auch sehr über die 67.000, die sie dann werden haben dürfen und hoffen natürlich, dass sie die auch ausgeschöpft kriegen.
1: Das ist schon ganz ordentlich, Andi, auf Schalke gibt's es da schon was Offizielles, ich habe noch nichts mitbekommen, ich weiß nicht, ob du da genauere Infos hast. Das ist jetzt wieder Zeitpunkt des Podcasts,
0: wir haben heute Donnerstag 15.40 Uhr, also aktuell um 15.40 Uhr gibt es noch keine Ansage, aber das, was ich den Tag über gehört habe, ist, dass das relativ schnell passieren soll. Äh, am Sonntag spielt Schalke gegen Ingolstadt und äh, wie wir alle wissen, braucht Schalke jeden Cent und äh, mehr Zuschauer würden mehr Cents bedeuten und würden mehr Euros bedeuten und höhere Einnahmen. Deswegen wird Schalke, glaube ich, alles daran setzen, um so viele Zuschauer wie möglich äh, noch am Sonntag ins Stadion zu kriegen. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie aber trotzdem ein bisschen überrascht worden sind, weil ich kann mich erinnern, dass sie immer vom 8.10. gesprochen haben. Das wäre dann, äh, weiß ich, in der, vor einem äh, in einer Länderspielpause gewesen, ja. äh, in der dann über eine neue Corona-Schutzverordnung entschieden worden wäre. Dann hätte Schalke genug Zeit gehabt, äh, sich vorzubereiten, weil dann das nächste Heimspiel erst am 23. Oktober ist. Sprich, dann hätten sie zwei Wochen Zeit gehabt. So haben sie gerade mal äh, drei Tage Zeit oder zweieinhalb Tage und das ist natürlich schon enorm kurzfristig. Äh, und da muss Schalke halt noch ein bisschen grübeln und äh, sie wollen wahrscheinlich erst dann was verkünden. Ähm, wenn wirklich was feststeht. Ja, vor allem alle so überrascht worden. Also ich
1: Würstchen bei Böckelung da bestellen, ne, damit das auch alles so reicht. Für die Zuschauer.
2: Naja, das stimmt schon. Jetzt habe ich aber
1: gerade was gegessen und ich dachte, <lacht> du wirst Sebastian fragen.
2: Dann grätsche ich mal rein, während ja. Kollege Ernst noch kaut. Wir ja, sind ja alle überrascht Meine Frau worden, hat so ein ne? tolles, tolles Christstollenkonfekt gekauft, weil
0: es oh, ja bald Weihnachten
2: ist. Das schon. ist so richtig geil. So, während du jetzt deinen Mund <lacht> hoffentlich mal leerst, äh, <lacht> ähm, wir sind ja alle überrascht worden, also das, ja. das, äh, wie ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben gestern in der in der Redaktion auch gesagt, wir müssen uns mal wieder mit dem Thema Zuschauer befassen und ähm, das dann nächste Woche tun, weil ja es so war, dass am 8.10., wie Andi gerade auch sagte, die bisherige Corona-Schutzverordnung auslaufen sollte und wir davon ausgegangen waren, dass wird dann irgendwann in nächster Woche beschlossen, davon war man auch beim BVB ausgegangen und jetzt kam das äh, Gestern gestern spät oder, oder heute Morgen, nee, gestern Abend war es, da kam es so ein bisschen Abend. wie Kai aus der Kiste auf einmal um die Ecke, ja. dass da die neue Verordnung gibt. Da hat man auch in Dortmund erstmal gestutzt, hat dann schnell reagiert. Ähm ja, aber das ist, ist natürlich, äh, ganz so schnell kann man so ein Stadionbetrieb eben nicht hochfahren, weil es ja nicht damit getan ist, die Tore aufzustoßen und die Leute reinzulassen, sondern man muss ja muss ja die Dinger, ähm, die ganzen Tickets verkauft bekommen. Man muss man muss äh, die die Nachweise kontrollieren in Dortmund beispielsweise ist es weiterhin 2G-Konzept, auch wenn das, äh, auch wenn die Verordnung sogar 3G erlaubt. Also man kann auch mit 48 Stunden alten Schnelltest ins Stadion laut Verordnung, aber Dortmund lässt weiterhin nur Geimpfte und Genesene hinein. Und das ist natürlich ein gewisser organisatorischer Aufwand vorher und dann auch während des Spiels in der Kontrolle. Das muss man sehr sehr gut organisieren, viel besser als im normalen Liga-Betrieb und deswegen kriegt man nicht mal eben schnell irgendwie 30.000 zusätzliche Menschen rein.
1: Kurz bevor wir da einen Haken hintermachen hinter das Thema, wie wird das in Dortmund angenommen, dieses 2G-Konzept, also auch von den Fans, was kriegst du da so mit, sind die verärgert oder sagen sie sich, ja oh mein Gott, wenn ich geimpft bin oder genesen, freue ich mich hier beim BVB einfach dabei zu
2: sein. Das gemischt, also ähm, es gab gab von den Ultras äh, mal eine Stellungnahme, die, die sind ja auch aktuell in Dortmund offiziell nicht im Stadion, die Ultras, die sagen, wir wollen erst wieder rein, wenn alle rein dürfen. Um, und die hatten auch mal in der Stellungnahme um, geschrieben, dass sie dass sie 2G eigentlich ablehnen, weil sie niemanden außen vor lassen wollen, sondern weil sie wollen, dass wieder alle ganz normal ins Stadion dürfen und sie wollen, dass es so ist wie früher. Es um, wissen aber auch alle, wir sind noch ein, ein Stück weit weg von so wie früher. Und um, wenn man jetzt rein auf die Zahlen der verkauften Tickets guckt, dann wird das gut angenommen. Also dass der BVB hatte, als sie jetzt das erste Mal wieder wie da Zuschauer im nennenswerten Umfang rein durften. Da hatten sie ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, die Tickets loszuwerden. Zuletzt war das aber gar kein Problem mehr. Und auch jetzt, nach allem, was ich jetzt aktuell aus Dortmund höre, läuft das mit den zusätzlichen Tickets überragend gut an. Also da ähm, das ist schon ein großer Wunsch da, ins Stadion zu gehen. Und ich gehe mal davon aus, dass sie auch diese 11.000 zusätzlichen Tickets locker loswerden. Also es ist wie überall in der Gesellschaft so ein bisschen gemischte Reaktionen, Aber also Probleme, das Stadion vollzukriegen, unter den Bedingungen hat der BVB bislang nicht.
1: Und ein volles Stadion wäre dann natürlich auch in der Champions League ganz schick, da gucken wir jetzt mal drauf zurück, dieses 1 zu 0 gegen Sporting Lissabon, zwei Spiele, zwei Siege, so können wir erstmal zufrieden sein und auch sonst gab es ja durchaus ja, Positives zu berichten an diesem Abend. Also ich meine, das Gegenpressing hat ganz gut funktioniert, du hast zu null gespielt, Daniel Malen hat seinen ersten Treffer erzielt, was ist so für dich das Positivste, was hängen geblieben ist an diesem Abend? <lacht> Ja, das Positivste
2: Jetzt sag war. Nicht tatsächlich, die drei Punkte. Du wüsstest, was ich sagen würde, wenn du mich einfach reden lassen wolltest. <lacht> äh, reden lassen würdest. So. Ähm, nee, das Positivste ist tatsächlich, ähm, dass man endlich mal wieder ohne Gegentor geblieben ist. Also das ist ja, also, wie gesagt, man muss da noch keine Historiker äh, beauftragen, um herauszufinden, wann es das letzte Mal war, aber es ist, also August ist ja lange her im Pokal gegen den Drittligisten. Das war das einzige Mal, dass der BVB in dieser Saison zu null gespielt hat bisher und das, das hat natürlich niemanden so richtig zufriedengestellt, dass man immer wieder, ähm, immer wieder Gegentore kassiert hat, immer wieder sehr viele Tore schießen musste, um Spiele auch gewinnen zu können und jetzt vor allem, wenn wenn Erling Haaland dann mal fehlt, da kann man sich nicht drauf verlassen, dass man auf jeden Fall schon mehr Tore schießen wird als der Gegner und von daher war man eigentlich sehr glücklich, dass man jetzt endlich mal zu Null gespielt hat, ähm ja, das, das, wie du hast gesagt, das Gegenpressing hat gut funktioniert. Auch so die, also die gesamte Abwehrleistung war eigentlich ziemlich gut. Man hat sehr wenig Chancen zugelassen. Man hat das Spiel dann auch, als man 1-0 geführt hat, eigentlich sehr ruhig zu Ende gespielt. Das kannte man so vom BVB bislang nicht. Ähm, das sonst ist, man ist meistens irgendwie sonst in Not noch geraten. Wenn wir zum Beispiel mal zurückgucken auf das Bundesligaspiel gegen Union Berlin, da hat man eigentlich 3-0 geführt. Da dachte, das Ding ist total im Sack. Man spielt da souverän runter und plötzlich steht es nur noch 3-2. Ja. Und ähm, das, das zog sich so durch alle möglichen Spiele, auch Champions League in Istanbul auch, da hat man 2-0 geführt, kassiert dann gegen Ende nochmal ein Tor und dann muss man auch nochmal zittern. Also das, das war bislang immer alles sehr wackelig, da war man jetzt erstaunlich souverän, man muss allerdings auch sagen, dass Sporting jetzt echt nicht wahnsinnig gut war, fand ich. Also das, das ganze Spiel war eigentlich eher auf einem überschaubaren Niveau und überschaubares Niveau gilt dann schon auch für Dortmunds Offensivleistung, also die war jetzt auch nicht so dass sie da irgendwie, wie es mal ein früherer Trainer gesagt hat, die Sterne vom Himmel gespielt hätten, sondern das war schon schon auch eine sehr durchschnittliche Offensivleistung natürlich dadurch zu erklären, dass Erling Haaland fehlte, dass Moderhut früh verletzt raus musste, dass überhaupt die Personalsorgen ja groß sind in Dortmund. Von daher war das jetzt weit weg von Spektakel, war so ein klassischer Arbeitssieg. Aber den hat man in Dortmund jetzt auch mal sehr gerne mitgenommen und hofft natürlich, dass man das so, was die Defensive angeht, ein bisschen verstetigt kriegt in den nächsten Wochen.
1: Also so ein bisschen könnte man sagen, auf dem Spiel stand Champions League drauf. Drin steckte vielleicht, ja, Conference League, so ein bisschen von der Qualität. Ja, Du hast jetzt viele positive Sachen schon angesprochen, aber auch die negativen. Ich würde das alles nach und nach nochmal so ein bisschen abarbeiten wollen. Und aber erstmal da einsteigen äh, mit dem Namen, den du nicht genannt hast, Daniel Mahlen mit seinem ersten Tor. Das war, glaube ich, eine Befreiung für ihn. Da wurden ja die Minuten schon gezählt, wo ich auch sage, mein Gott, der ist ja auch gerade erst da. Also das ging mir schon ein bisschen früh los, kam aus der holländischen Liga, dass der ein bisschen Eingewöhnungsphase braucht, war, glaube ich, zu erwarten. Ähm, wie, wie hast du ihn erlebt? War das wirklich so, so ein Knotenplatzer? Ich
2: mache eine kurze Pause, um zu sehen, ob Andi Ernst was reinruft. Das ist ich nicht der Fall.
1: Rein, keine Sorge. Der, der ruft sich eher ein Stück Christstollen noch rein, aber ansonsten
2: sagt er nichts. Nein,
0: nein, jetzt gerade nicht. Ich höre oh. dir gerne zu, Sebastian.
2: Ja, ich hatte bislang nicht den Eindruck, aber gut. <lacht> ähm. Ja, Daniel Mal, also das war natürlich für den eine große Befreiung. Das hat, also er selbst hat nicht gesprochen nach dem Spiel, aber Axel Witzel, der, der hat mit uns kurz geredet und er sagte, er ist zu ihm hingegangen nach dem Spiel und wollte sagen, endlich, kam aber gar nicht dazu, endlich zu sagen, weil nämlich Daniel Mal ihm entgegensprang und sagte, ach, endlich. Also, da hat man schon gemerkt, da fiel einiges ab von ihm. Also, es hat ihn schon, schon beschäftigt, dass, dass er bislang, also er hatte ja nicht nur kein Tor, er hatte nicht mal eine Torbeteiligung bislang. Ja. Und das auch ansonsten sehr wenig Beteiligung. Ich hatte vorhin, vorhin Text, vorher einen Text gemacht, wo wir das mal aufgeschrieben hatten. Er hatte, glaube ich, bislang auch nur fünf Torschüsse vor diesem Spiel und irgendwie vier Torschussvorlagen oder so. Also waren sehr überschaubare Zahlen. Da hatten selbst die Innenverteidiger teilweise mehr. Und dann von daher ist das natürlich für einen Offensivspieler wichtig, dass er endlich mal was Zählbares beiträgt zum Spiel. Und das, das, da hoffen natürlich alle, dass das jetzt dann der Knotenlöser sozusagen ist und dass, dass es ihm jetzt etwas leichter von der Hand geht, dass er jetzt etwas mehr Selbstvertrauen schöpft. Man hat aber auch in dem Spiel gesehen, muss man ehrlicherweise sagen, dass er sich immer noch schwer tut in der Abstimmung mit den Kollegen. Also, er ja. ist sehr oft noch so, ich meine, man kann, ich glaube, er hat zwei oder drei hundertprozentige Chancen, die er dadurch kaputt macht, dass er halt zu früh losläuft und dann im Abseits steht, beispielsweise. Ne? Das ist so ein Klassiker. Und er hat immer noch so Szenen, wo er, wo er gefühlt mit dem Kopf durch die Wand will. Wo er irgendwie den Ball nimmt, losrennt, in, in drei Abwehrspieler rein Und man sich fragt, ja, wo willst du denn jetzt da hin? Ähm, also das, da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Aber man sieht schon auch immer, finde ich, dass er überragende Anlagen hat. Also der ist, der ist unfassbar schnell auf den ersten Metern. Er hat einen unfassbaren Antritt. Wenn er sich so einen Ball mal vorbeilegen kann an dem Gegenspieler und dann losrennt, dann ist der einfach nicht zu halten. Der ist technisch gut. Ähm, und wenn er das jetzt endlich dann... Das Zusammenspiel mit den Kollegen besser klappt, wenn man sich da besser gegenseitig findet, dann kann das auf jeden Fall noch noch sehr, sehr gut aussehen. Aber also das war jetzt ein erster Schritt, aber es war eben auch nicht mehr. Also man muss da jetzt nicht irgendwie von der Glanzleistung reden. Davon war es dann doch ein gutes Stück entfernt.
1: Ja, dafür ist er dann wirklich oft ja, hängen geblieben tatsächlich dann noch irgendwie im Dribbling oder auch ja nicht nicht ganz so die richtigen Laufwege hat er teilweise gehabt. Das habe ich auch so wahrgenommen. Ich muss sagen, klar, ich habe das Spiel ja am, ähm, am Fernsehgerät geguckt, wenn man das so schön sagt. Du hast es im Stadion natürlich verfolgt das Spiel. Ähm, beim Tor hatte ich erst so das Gefühl, ui, den eiert er aber ganz schön rein. Benedikt Hövedes als äh, Experte hat das auch erst gesagt und dann, als man die Zeitlupe noch fünfmal gesehen hat, hat man gemerkt, oh, das war ein verdammt guter Abschluss, der wollte den da tatsächlich mehr oder weniger genauso ja, langsam in so lange Eck halt einfach genau reinschlänzen. Hast du das direkt so gemerkt oder hast du vielleicht auch noch am Anfang gedacht, oh, das war aber ein bisschen wackelig?
2: Nee, oh, ist ein bisschen wackelig, das habe ich nicht gedacht. Also es ist ja immer so eine Sache im Stadion. Man sitzt ja weit weg von dem, was passiert. Das, das ist ja, muss man ja fairerweise immer sagen. Also man hat's, der, der große Vorteil im Stadion ist, du hast ja den, den Überblick, du siehst alles sehr gut, du hast ja. einen guten Eindruck so von der Dynamik des Spiels, so, so, was so Intensität und so weiter angeht. Das sind so Dinge, die kriegst du am Fernsehen schlechter mit. Aber so eine Einzelaktion ist natürlich im Stadion tatsächlich immer so ein bisschen schwieriger zu sehen. Von daher habe ich jetzt nicht ich habe gesehen, er schließt ab. Ich habe gesehen der, gesehen, der ging rein. Also habe ich gedacht, oh, guter Abschluss. Also diese ähm, Ganz pragmatisch. Ich, ja, ich hatte auch nicht, ich hatte das, das Gefühl, das war als Abschluss durchaus so gewollt. Und das hat sich dann nach Ansicht der Fernsehbilder auch bestätigt. Also ich glaube, Mats Hummels hat irgendwie auch im Interview gesagt, er hatte das Gefühl, er war nicht ganz sicher, ob er querlegen wollte oder nicht oder wie auch immer. <lacht> ja. Aber das also hat, muss dann auch anerkennen, dass das schon ein sehr, sehr guter Abschluss war. Also da hat man tatsächlich in der Szene gesehen, was der Junge kann. Also wie er da auch... Tempo aufgenommen hat, an dem Abwehrspieler vorbeigezogen ist, dem irgendwie gar keine Chance gegeben hat, auch nur in die Nähe des Balls zu kommen. Das war schon gut. Das war andererseits vom Abwehrspieler allerdings auch sehr schlecht, dass er da so überhaupt gar keinen Zugriff auf ihn hatte. Also so eine Mischung aus beidem. Und der Abschluss war richtig gut. Also da finde ich, da kann man jetzt wenig dran meckern.
1: Dafür ist der Start für Dortmund natürlich in dieses Spiel sehr, sehr blöd gelaufen. Ich meine direkt die Verletzung von Moda Hut. Wie schwer trifft das den BVB?
2: Ja, in dem Spiel hat es ihn natürlich erstmal schwer getroffen, weil die Personallage ist ja alles andere als berauschend. Also Julian Brandt saß zum Glück wieder auf der Bank. Der war ja gerade erst wieder fit geworden nach einer Muskelverletzung, konnte dann also rein. Aber ich meine, Marco Rose hätte sich auch mal vorstellen können, beide gleichzeitig auf dem Platz zu haben. Das ging ja nun nicht dann. Ähm, er wird jetzt. Also er hätte gegen Augsburg sowieso gefehlt, weil er ja gelb-rot gesehen hat im letzten Spiel. Und die Hoffnung ist da, dass er dann aber nach der Länderspielpause wieder dabei ist. Also wenn nicht im ersten Spiel, dann hoffentlich im zweiten danach, ähm, weil er eben nur in Anführungszeichen eine Innenbanddehnung hat. Und da hatte man durchaus, hätte man durchaus Schlimmeres befürchten können. Und da waren die Sorgen durchaus auch groß in Dortmund, dass es Schlimmeres ist, weil so eine Innenbandverletzung, also er hatte ja Schmerzen im Knie im Bereich des Innenbandes, das haben die Ärzte da auch schon festgestellt, so eine Verletzung kann ja natürlich dauern, also das, das kann, kann viele Wochen dauern und von daher ist das jetzt schon Glück im Unglück und man hofft eben, dass er dann nach der Länderspielpause möglichst schnell wieder zur Verfügung steht und das wäre auch wichtig, weil der, weil der eine gute Rolle bislang spielt in Dortmund, der hat in allen Spielen in der Startaufstellung gestanden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, der hat gute Leistung gezeigt, der ist da als als Achter in Roses System echt gut aufgehoben, weil er so eine oder eine gute Technik hat, eine gute Dynamik, auch eine Aggressivität gegen den Ball, die ihm irgendwie in der da tun immer alle im Moment so überrascht. Das finde ich ganz lustig. Dass man immer ganz oft hört, so jetzt, oh, hut der Künstler, der kann ja auch richtig verteidigen und der so. Das hat er eigentlich immer gemacht. Also, ich finde, was man hut nie absprechen konnte in den letzten Jahren, war, dass er total bissig auf dem Platz war und dass er wirklich in die Duelle sich reingeworfen hat. Und ich finde, der hatte immer gute Zweikämpfe und gute Balleroberungen. Ähm, jetzt hat, ist es auch offensiv deutlich besser oder was heißt offensiv, also so insgesamt im Spiel deutlich besser und die, das Zusammenspiel mit den Kollegen klappt besser und er ist selbstbewusst und spielt auch so. Ähm, und von daher ist er sehr gut aufgehoben in Marco Roses System und es wäre natürlich ein herber Verlust, wenn er langfristig ausfallen würde, aber danach sieht es ja zum Glück nicht aus.
1: Eine Frage, die ich dir natürlich jetzt noch stellen muss, war dieses Spiel gegen Sporting ein Beweis dafür, dass es auch ohne Erling Hauland klappt oder war es eher so ein Beweis dafür, wie sehr er fehlt dann doch in der Offensive?
2: Hm, beides. Also, <lacht> ich habe es befürchtet. Also, ja, nee, Also ich, Nein, du klar. hast natürlich klar gesehen, dass er fehlt. Also wenn, wenn Erling Holland auf dem Platz steht, ist es ein anderes Spiel. Das ist ja nicht nur so, weil er die Bälle vorne reinmacht, weil, sondern weil er so eine unfassbare Wucht mitbringt und weil er dieses Tempo mitbringt. Also wenn, wenn da ein langer Ball irgendwie in, in die gegnerische Hälfte geschlagen wird und der rennt los, dann ist ja schon direkt Unruhe im Stadion und Unruhe in der Abwehr und das zu Recht. Also... Und das kann Dortmund natürlich so 1 zu 1 nie kompensieren. Wie auch? Das könnte ja keine Mannschaft der Welt, muss man ehrlich sein. Also selbst wenn, also gut, ich zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Bayern München. Wenn da Lewandowski fehlt, ist es auch ein anderes Spiel. Die kriegen das natürlich ganz gut kompensiert, weil, weil Serge Gnabry auch sehr gut weiß, wo das Tor steht. Und Leroy Sané inzwischen auch. Und weil die dann auch Erik-Maxim schuppe von der Bank bringen können. Das ist natürlich dann, dann auch alles ziemlich gut. Aber auch da merkst du ja einen Unterschied, ob der beste Stürmer dabei ist oder nicht. Und Dortmund merkst du den noch mehr, weil der einfach einfach A, so gut ist, weil es B, keine richtige Alternative auch als Mittelstürmer gibt und C, weil der einfach auch so als Spielertyp so einmalig ist. Also diese Kombination aus, aus Größe, aus Wucht, aus Tempo, aus Willen, die findest du ja so einfach ganz, ganz selten nochmal und das das lässt sich dann natürlich nicht ersetzen, aber das Spiel hat halt gezeigt, dass du trotzdem dann auf andere Art und Weise natürlich Chancen kreieren und Tore schießen kannst. Und das muss natürlich immer auch der Anspruch sein von einer Mannschaft wie Borussia Dortmund, dass du einen Erling Haaland mal in zwei, drei Spielen ersetzen kannst. Auf lange Strecke geht das natürlich nicht, aber so in einem Spiel muss es halt mal hinbekommen. Und das hat das Spiel so ein bisschen gezeigt, aber auch noch nicht so richtig überzeugend, weil, wie gesagt, so richtig viele richtig gute Chancen hatte Dortmund ja ehrlicherweise nicht. Sie haben halt eine sehr gut genutzt, haben das Spiel dann sehr gut über die Zeit gebracht. Aber auch da, das hat Marco Rosa auch nach dem Spiel gesagt, muss man sich natürlich noch so ein bisschen auch noch mehr Lösungen finden, wenn Erling dann halt mal fehlt. Ich habe einen Kommentar von dir gelesen, der in der Watz stand, dass
1: es nur einen Verein in Deutschland gibt, der von seinem Mittelstürmer noch abhängiger ist. Warum wusste ich, dass diese Überleitung kommt? Geil, oder? <lacht> gelernt ist gelernt, hör mal.
2: <lacht> ja, Andy. Ich muss dazu sagen, jetzt quatsche ich mal unsachlich rein. Oh. Nein, äh, nein ich. Äh, das ist ehrlich gesagt auch beruht nicht komplett auf Empirie, sondern war mehr ein Bauchgefühl. Aber mir ist mir und auch den Kollegen, die ich gefragt habe, ist kein anderer Club und kein anderer Spieler eingefallen, wo diese Abhängigkeit so groß ist. Aber das wird der Schalke-Experte sicher noch... Besser beantworten können. Ja, ich
0: meine, also man muss ja nur auf die Zahlen gucken. 13 Tore hat Schalke geschossen, Simon Teroda hat 10 davon, davon getroffen und 2 vorgelegt. Ja.
2: Ja, immerhin eins ohne seine Beteiligung. Ja, das stimmt. <lacht> ja, Andi, du
1: hast Rostock schon angesprochen. Ich meine, wir haben da auch nicht nur ja die, die Rückfahrt gehabt, um da noch ein bisschen drüber zu philosophieren, wir haben direkt nach Spielende, haben wir ja wirklich uns da kurz an der, an der Pressetribüne hingestellt und haben wirklich beide gesagt, so es waren halt so zwei entscheidende Szenen, das war halt zweimal Terodde, der zur Stelle war und dann gewinnst du halt in Rostock 2 zu 0, ansonsten müssen wir, ich würde jetzt bei Schalke erstmal mit dem Negativen Anfang wieder sagen, so richtig viel war das noch nicht. Ich meine, gut, 2-0 gewonnen in, in Rostock, das kann man machen, das ist auch nicht so einfach. Die Atmosphäre, da wirst du ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen was erzählen können, weil du hattest das noch nicht so erlebt. Ich hatte dir ja letzte Woche schon so ein bisschen davon berichtet, wie besonders diese Atmosphäre in Rostock ist. Aber ja, ansonsten bei, bei Schalke, so, so richtig, der Funke springt irgendwie noch nicht über. Außerhalb bei Simon da habe ich das Gefühl. Ja, ich muss wieder das Wort Heldenfußball benutzen. Ja, äh, ne,
0: das Kollege Westling und ich damals bei Jens Keller immer. Äh, da Jens Kellers Fußball benutzt Es war halt wieder so. Ne, Es gab diesmal zwei Hauptdarsteller. Ähm, die erste Halbzeit war nicht gut, das hast du schon angesprochen. Ähm, der war der Hauptdarsteller Martin Freisel, äh, der neue Torwart. Das haben wir vor einer Woche nicht thematisiert. weil es Oder hatten wir das thematisiert? Ich glaube nicht. Ne? Nee, da war, da stand es auch noch nicht äh, Es war noch nicht so vorherzusehen. Genau. Das hat, glaube ich, erst an dem Abend ergeben oder am ja. Freitag. Dieser äh, Torwartwechsel, der so nachvollziehbar war sportlich, Vielleicht ein bisschen früh, dass man, äh, Ralf Herrmann hat jetzt nicht so viele Chancen bekommen, um konstant zu bleiben. Nämlich, glaube ich, nur fünf Spiele gemacht. Ja. Davon waren jetzt nicht alle schlecht.
1: Also in äh, Born hat er zum Beispiel eine richtig starke Leistung gehabt.
0: Absolut, also er hat ja auch mal zu Null gehalten. Ähm, ihn jetzt schon rauszunehmen, ist schon äh, echt ein, ein starkes Stück. Und wenn man weiß, wie sensibel Ralf Herrmann ist, dann... Ähm, ist da schon so eine Sache, ob man das jetzt so machen muss oder nicht? Äh, beim ganzen Umfeld, also ist nicht bei allen im Umfeld gut angekommen. Ähm, ja gut, aber darüber wollte ich jetzt nicht sprechen. Jedenfalls kam Martin Freise rein, ähm, musste in einer Szene den Rückstand verhindern. Dann hatte Schalke ab und zu mal echt Glück dass Hansa Rostock ähm, nicht genau genug gezielt hat äh, und die Atmosphäre war halt wirklich heftig. Also das waren 14.500 Zuschauer, äh, die einen Lärm gemacht haben, als wären 20.000 drin gewesen. Das ist eine Atmosphäre, da muss man halt erstmal bestehen und Schalke wirkte schon beeindruckt, auch wenn Dimitrios Gramozis nach dem Spiel äh, das alles so ein bisschen runtergespielt hat und gesagt hat, ähm, also jetzt mal ganz ehrlich, wir spielen zu Hause auch nicht nur vor 3.000 Zuschauern, die leise sind. Äh, Zuschauer, die Stimmung machen, da kennen wir eigentlich und wir sind Fußballprofis, da müssen die eigentlich abkönnen. Ja,
1: aber es ist auch was anderes, also wenn die Stimmung da einsetzt in Rostock, du hast ja das Gefühl, wie gesagt, das hatte ich ja auch schon angekündigt, da wenn ein Einwurf rausgeholt wird, da springt das ganze Stadion plötzlich auf, damit begeisterst du auf Schalke ja auch nicht mehr jeden. Also es ist ja auf Schalke auch nicht mehr so, Hauptsache du packst die Grätsche aus und alle gehen zufrieden nach Hause. Das ist in Rostock schon noch so. Also ja, genau. Und
0: ich hatte das Gefühl, dass sich einige von dieser Atmosphäre haben beeindrucken lassen, und äh, der Trainer von Hansa Rostock hat ja auch hinterher gesagt, äh, wir haben überragende erste 40 Minuten gespielt. Da kann ich meiner Mannschaft wirklich gar keinen Vorwurf machen. Da hat einfach nur das Tor gefehlt. Also dazu sage ich, ja, wenn das jetzt überragend war, dann ähm, weiß man viel. Hansa über die Rostock jetzt sonst eher nicht so gut. Ja. Äh, aber sie waren schon feldüberlegen. Und wenn Hansa Rostock da 1 zu 0 geführt hätte, wäre das so okay gewesen. Ja, und also. also man muss ja schon gedacht, sagen. Ja, Sebastian.
2: also wenn Schalke, äh, wenn, wenn Rostock einen Stürmer wie Terodde gehabt hätte, dann hätten die doch höchstwahrscheinlich dieses Spiel gewonnen, also dann hätten die ja mindestens mal ein Tor in der ersten Halbzeit gemacht. Ja gut, die, die haben genau. immer
1: nur John Verhug. das <lacht>
2: Ja, ja, aber ich meine, das ist ja dann, dann eben der Unterschied in so einem Spiel, also das ist ja. ist ja ganz klar, die hatten so gute Chancen in der ersten Halbzeit, fand ich nicht nur eine, sondern eigentlich zwei mindestens, wo einer wie Terodde ein Tor draus gemacht hätte.
0: Ja, ähm. Was halt auch ein bisschen erschreckend war, äh, Dimitrios Oskar wusste vorher genau und ich meine, jeder in der zweiten Liga weiß, wie die Offensivbemühungen von Hansa Rostock aussehen. Es kommt ein langer Ball auf Verhug. Verhug nimmt den Ball an, verlängert ihn mit dem Kopf und trotzdem, obwohl man das wusste und genau seine eigene Abwehr hätte darauf einstellen können, konnte Verhug das machen, was er gerne macht. Ball annehmen, so wie bei der ja. Chance, die Martin Freise verhindern musste. Äh, kommt ein langer Ball, Verhug nimmt den Ball an, steckt ihn durch und einer läuft allein aufs Tor zu. Das war eine vorhersehbare Angriffssituation, die Schalke so verhindern muss, das ist relativ klar. Aber Sebastian hat recht, den Simon Terodde hatte nur eine Mannschaft und das war Schalke. Und ähm, ich meine, er war vorher kaum aufgefallen. Er hat keinen Ball gekriegt, ähm, er wurde vorher von äh, zwei, drei Leuten gleichzeitig gestört. Hansa Rostock hatte das ja auch schon angekündigt, ne? das geht nur im Verbund und wir müssen äh, alle Verteidiger sehr aufmerksam sein. Gleiches galt übrigens auch für den Linksverteidiger, ähm, der, der die zweite große Stärke ist, Thomas Ovian. Und ähm, der Hansa Rostock hat halt super den Ball von Ovians äh, Seite wegverteidigt. Ähm, ja, und dann in der 42. Minute hatte Ovians zum ersten Mal Platz. Terror hatte zum ersten Mal Platz. Bums, 1-0. Pause, nach der Pause, Eidin, Mehmet Aylin legt vor, Querpass 2-0. Und dann war das Spiel eigentlich gelaufen. Das muss man schon sagen. Ähm, ich hatte dann während des Spiels auch getwittert, dass ich äh, seit langem nicht mehr so entspannt äh, kurz vor Schluss oder so weit vor dem Schlusspfiff meinen Spielbericht geschickt habe in die Redaktion. Äh, ich weiß, manche Hörer hören es ja auch gerne, wenn man mal aus dem journalistischen Alltag erzählt. Es ist ja so, dass wir zum Schlusspfiff, damit alle Leser ähm, sofort informiert sind, haben wir immer die Noten online und den Spielbericht online. Und wenn sich in der Schlussphase noch was tut oder wenn das Spiel unentschieden steht, dann ist das immer so ein ziemliches Wabong-Spiel in welche Richtung man das den Spielbericht schreibt und ist Übungssache aber halt immer wieder Nervenkitzel vor allem, wenn Kollege Westling beteiligt ist weil Kollege Westling hat eigentlich immer Spiele die äh, relativ äh, kurzfristig in der Nachspielzeit noch umgedreht werden äh, Schalke war in letzter Zeit da sehr eindeutig äh, aber dass ich so entspannt bei einer Schalker Führung einen Spielbericht schreiben konnte, das ist äh, so über zwei Jahre her. Und nach diesem 2 zu 0 war klar, Hansa Rostock hat jetzt nicht mehr die Qualität, um die Nummer noch umzudrehen. Ähm, und dementsprechend war das dann ein Sieg, der äh, verdient war, ähm, der aber in der ersten Halbzeit doch sehr wackelig war. Und Schalke hat erst dann souverän gespielt, als die Führung souverän war.
1: Oder? Ich glaube, es hätte vielleicht allerhöchstens noch mal kippen können, hätte es den Handelfmeter wirklich gegeben. Der dann vom vom Videoschiedsrichter zurückgenommen wurde. Also, ich sag mal so, wenn da das ein zweifelt, das waren, glaube ich, dann noch 20 Minuten zu spielen, dann hätte es schon nochmal wackelig werden können. Aber danach war, war der Dolp Es
0: war vollkommen okay, diesen Elfmeter nicht zu geben. Genauso wie ähm, also die Rostocker waren natürlich. Ich meine, wenn man so ein Publikum hat, dann ist man eigentlich immer sauer auf den Schiedsrichter. Ja. Auch wenn man äh, 5-0 führt, ist man wahrscheinlich sauer auf den Schiedsrichter. So ein heißblütiges Publikum war das dort. Und in der ersten Halbzeit äh, hat Hansa Rostock einen Abseits-Tor geschossen, aber der Spieler war nur wirklich zwei Meter im Abseits ja. und dieser Elfmeter, der zurückgenommen wurde, das war auch ganz eindeutig, fand ich, dass das kein Elfmeter war. Äh, dafür ist der Videoassistent wirklich äh, gut und richtig und dementsprechend brauchen wir da eigentlich nicht wirklich drüber zu reden. Ähm, ne, Gäbe es den Videoassistenten nicht, hätte Hansa Rostock da natürlich die Chance bekommen, gab es aber nicht und so war, also nach, diesem, nach dieser Szene war das Spiel erst recht zu Ende. Ja. Also das hat Hansa Rostock wirklich so den letzten Mut und die letzte Kraft genommen und so geht dieses Spiel dann ein in Schalkes und unseren Ausflug nach Warnemünde, äh, weil Timo <lacht> hat mich dann nach dem Spiel noch, weil ich mit der Bahn unterwegs war, durch die Nacht nach Warnemünde gefahren und
1: so und ja. Und wäre fast nur auf der Fähre gelandet, weil ich äh, sozusagen ja. auf der anderen Seite des Bucht, äh, der Buchte mein Hotel hatte, in Markgrafenheide und mein Navi sagte mir, auch nur 20 Minuten und als ich dann rechts <lacht> abgebogen bin, war plötzlich Wasser da. Also musste ich dann doch wieder den Rückwärtsgang einlegen und dann hat es nochmal eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich dann in meinem Hotel war. Aber für Andi habe ich es natürlich gerne gemacht.
0: Ah, hervorragend, vielen Dank, ich danke dir auch noch in einem Jahr dafür. Aber ist auch irre so, wenn man die Karten abholen muss, Sebastian, wenn Dortmund mal irgendwann in die zweite Liga absteigt und du nach Rostock mhm. fahren musst.
2: Sehr wahrscheinlich. Ähm ja, ja, aber Pokal musst, also kann auch musst, sein.
0: Im Pokal oder auch Pokal sein. meinetwegen. Du ähm, musst deine Karten an einem Parkplatz abholen und um zu diesem Parkplatz zu gelangen, musst du gefühlt durch 2000 Hansa Rostock-Fans durch. Die gefühlt alle Ultras sind, oder? Habe ich ja. das richtig zusammengefasst?
1: Das das ist absolut so und ich ich habe dir ja auch erzählt, oder das kann ich auch sagen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das ist erst seit dieser Saison so. In allen Jahren zuvor hast du da deine Karten abgeholt an diesem Parkplatz und bist dann wieder rausgefahren und hast dann direkt am Stadion geparkt. so Und als ich jetzt die Akkreditierung abgeholt habe... Am Wochenende fragte ich, kann ich dann hier drehen? Und dann sagte der Ordner mir, ja klar, du kannst aber auch direkt hier parken, weil hier ist dein Parkplatz. <lacht> und das habe ich dann halt gemacht und dann war es wirklich, du bist am Hansa-Treff vorbeigelaufen. Ich bin sogar mit einem, mit einem Clubfotografen von Hansa Rostock ähm, vom Parkplatz aus zum Stadion marschiert. Und er hat auch gesagt, das ist schon ein bisschen fragwürdig. Er sagte aber, ja, offenbar scheint in dieser Saison noch nichts passiert zu sein. Aber ich sag mal so, es gibt, es gibt angenehmere Situationen für uns zum Stadion ja, zu kommen.
0: War, ja, auch es war nach dem Spiel, äh, ne, man stellt sich normalerweise immer, äh, man, es gibt die Pressekonferenz und danach stellt Schalke den Reportern Dimitrios Kramotzes noch äh, für ein kurzes Hintergrundgespräch äh, zur Verfügung. Und da hat Timo, du auch dabei, ne Schalke ja. schon enorm aufs Tempo gedrückt, weil die gesagt haben, nur da sind schon auf dem Hinweg äh, mit dem Bus die Flaschen geflogen und auf dem Rückweg, da war auch schon Polizei und nachmittags hat es ja auch schon in Warnemünde geknallt und so und das war schon nicht ohne, Schalke hat sich auch untergebracht in Lübeck, also Lübeck ist ja mal kurz eine Stunde 45 mit dem Bus weil äh, sie halt gesagt haben, sie wollen nicht in der Nähe von Rostock mit dem Mannschaftsbus. Also es war schon,
1: das ist schon krass. Äh,
0: die das Atmosphäre ist krass. war schon nicht so ganz ohne ob. Was daran alles übertrieben war oder nicht, vermag ich jetzt nicht zu bewerten. Aber äh, ja, da die Hörer dieses Podcasts gerne auch mal so Insider hören, ne, das war schon ein sehr spezielles
1: Auswärtsspiel, das muss man wirklich sagen. Dann lass uns doch jetzt mal aufs Sportliche dann nochmal eingehen ja, und gerne. Mal über Simon Terodde sprechen, der ja sogar fast in Rostock den Rekord von Dieter Schatzschneider schon eingestellt hätte, der Innenpfosten hatte was dagegen, aber trotzdem, 152 Tore jetzt in dieser zweiten Liga, der Mann ist ja wirklich ein Phänomen, allerdings stellt man sich doch jetzt mittlerweile noch mehr die Frage, warum hat es bei ihm in der ersten Liga nie funktioniert, also der trifft ja wirklich hm. immer mindestens 20 Male in dieser zweiten Liga. Ja, ähm, da kann ich
0: echt dazu nur sagen, wenn, ich muss, wir haben jetzt 16.08 Uhr äh, für die morgige Ausgabe der Watz, also für die Freitag-Ausgabe, beziehungsweise online in vier Stunden, also Donnerstag 20 Uhr, mache ich so eine Geschichte, in der ich äh, viele alte Wegbegleiter gefragt habe und unter anderem dazu, also als Beispiel Ivo Grilic, der heutige Sportdirektor des MSV, der war dabei, als Simon Terodde sein erstes Zweitligaspiel gemacht hat, Thorsten ja. Matuschka, Tusche, der Sky-Experte von Union Berlin, der stand auf dem Platz, als Simon Terodde sein erstes Tor in der Zweiten Liga geschossen hat. Dann gab es ja auch Montag meinetwegen Doppelpass mit Peter und Die wurden alle sowohl von mir, also nicht nur Neuruhrer, wurden natürlich vom Doppelpass angesprochen und äh, auch in diesen Gesprächen haben wir auch darüber gesprochen, warum klappt das in der zweiten Liga nicht. Und nahezu jeder hat gesagt, das liegt also an Also warum klappt es in der ersten Liga nicht? Warum klappt es in der ersten Liga ja. nicht? Das liegt nicht an Terrode sondern das liegt äh, an der Spielweise. Äh, und zwar geht die äh, Begründung so, dass die Mannschaften, bei denen er in der zweiten Liga gespielt hat äh, und oben mitgespielt hat und so viel getroffen hat, war das Spiel auf ihn zugeschnitten. Es waren Mannschaften, die oben mitgespielt haben. Es waren Mannschaften, die äh, hohe Ballbesitzphasen hatten, eine hohe Präsenz im gegnerischen Strafraum, äh, unter anderem halt beim VfL Bochum. Ich habe mit äh, Gertjan Verbeek telefoniert, der dann auch äh, dann gesagt hat, äh, du brauchst, wenn du so einen Stürmer hast, musst du das Spiel auf ihn zuschneiden, dass er nicht eine Spielweise hat, wo er 50 Meter zwischen ihm und dem gegnerischen Tor ist. Weil dafür ist er einfach nicht der Stürmer. Als Beispiel, Klaas-Jan ist auch so ein Stürmertyp nie gewesen. Selbst mit 23 war er nicht so ein Stürmertyp, der einfach mal 50 Meter gut macht bis zum gegnerischen Tor in der Kontermannschaft. Und das ist bei Simon Terodde auch so. Und ähm, Thorsten Matuschka hat dann sogar die These aufgestellt, äh, würde Simon Terodde bei Borussia Dortmund oder Bayern München spielen, und dann können wir den Bogen zu Herrn Wessling schlagen, äh, der würde bei Bayern und Borussia Dortmund die gleiche Anzahl an Toren schießen. Der würde da auch jetzt 20, 25 Tore schießen. Weil da hat er ganz andere Mitspieler. Und er sagte, im Strafraum weiß Simon Terodde einfach, Zitat, wo die Pille runterfällt. Er weiß es einfach. Und wenn du offensiv spielende Mannschaften hast, mit hohen Ballbesitzphasen, mit hohen Präsenzphasen im gegnerischen Strafraum, dann macht dir Simon Terodde auch bei Borussia Dortmund und Bayern München 20, 25 Tore in der Bundesliga. Das war seine These. Herr Wessling?
2: Ich bin da skeptisch. <lacht> Nein. <lacht> also ich glaube glaube schon auch, dass, dass er in so einer Mannschaft immer mal wieder natürlich einen Ball über die Linie drücken würde. Aber wenn man sich die die Stürmertypen anguckt, die die Top-Mannschaften inzwischen haben, dann sind das eben andere Spieler als als Simon Terodde, also ich, mein, du hast Klaas-Jan Hündeler genannt, den finde ich tatsächlich am, am ehesten vergleichbar, aber auch der, finde ich, hat sich ja doch sehr weiterentwickelt gehabt, eigentlich von einem Strafraumstürmer zu einem Spielen, mitspielenden Stürmer, finde ich, und konnte das aufgrund seiner Technik auch ziemlich gut. Und wenn du jetzt ähm, Lewandowski bei Bayern anguckst oder Horland bei Borussia Dortmund, da sind halt auch Stürmer, die außerhalb des Strafraums unfassbar viele Aktionen haben. Und das brauchst du, glaube ich, in solchen Mannschaften inzwischen, weil der Gegner... Unfassbar tief steht, weil der, weil der irgendwie drei, vier, fünf Innenverteidiger in seinen Strafraum stellt und dort alles verriegelt und verrammelt. Die musst du auf spielerische Art und Weise knacken. Da muss der Stürmer mitmachen. Und da habe ich so meine Zweifel, ob das mit einem Simon Terodde sehr gut klappen würde. Also wie gesagt, ich halte ihn für einen überragenden Torjäger. Aber ich weiß halt nicht, ob es dann in, in den anderen Bereichen so gut funktioniert, die halt eben ein, ein Holland inzwischen kann. Das hat er, hat er, da hat er sehr stark dazugelernt, finde ich. Die halt eben ein Lewandowski seit Jahren auf unfassbarem Niveau verkörpert. Und auch in jeder anderen Spitzenmannschaft hast du eben Stürmer, die mehr machen, als nur am Ende den Ball über die Linie zu drücken. Das ist halt, glaube ich, einfach der auch ein Faktor, warum er dann am Ende nicht in, der, in einer Erstligaspitzenmannschaft. Auch nie gespielt hat. Ne? Also, man, hätte, sagen, die hätten ihn das, ja holen können. Also genau. ein BVB hätte ihn ja holen können, der wäre ja bezahlbar gewesen, logischerweise, <lacht> und alle anderen auch. Aber da gibt es dann eben auf dem Niveau Stürmer, die einfach dann noch kompletter sind in dem Paket, die mehr können, die auch mehr können müssen. Also beim, beim BVB zum Beispiel ist es immer von jeher wichtig, dass der Stürmer auch außerhalb des Strafraums funktioniert. Das war auch ein Grund, wo, zum Beispiel, warum man Michibachui damals nicht gehalten hat, weil man gesagt hat, ja, der ist einfach taktisch außerhalb des Strafraums nicht gut. Der, der hilft uns da nicht nicht weiter, und obwohl der auch ein guter Abschlussstürmer war. Also jetzt und zu Simon
0: Terodde. Also es wird ja auch immer wieder betont und hat macht äh, das in letzter Zeit, lobt er ihn quasi nie für seine Tore, sondern für seine Arbeit, die er nach hinten verrichtet. Für seine Defensive Arbeit, ne? so Das übersieht man schnell. Matuschka hat das auch übrigens angesprochen. Er sagte, das ist ja bei dem nicht nur so. Ähm, der steht nicht nur vorne, Zitat, und blubbert dann ein bisschen rum, wenn er keine Bälle kriegt. Sondern der arbeitet auch ganz, ganz viel mit nach hinten. Und ähm, ich meine, dass er auch ein Spielverständnis hat, sieht man, dass er halt auch zwei Tore vorgelegt hat. Im Pokalspiel gegen Villingen hat er auch zwei Tore vorgelegt. Das waren auch echt zwei tolle Vorlagen. Ne? Villingen bindet äh, nach einer Ecke drei Spieler im Strafraum, äh, kommt trotzdem aus irgendwelchen Gründen an den Ball, sieht genau, ah, wunderbar, da steht Rodrigo Salazar frei, legt den Ball perfekt auf den richtigen Fuß und der donnert den Ball dann halt rein mit 180 km/h. Also er hat schon auch ein gewisses Spielverständnis. Nur wenn ich das immer mit Bayern München jetzt vergleiche, der Backup für Lewandowski ist Chupo Moting und Chupo -Moting hat technisch halt noch was, noch ganz andere Sachen drauf als zum Beispiel äh, Simon Terodde. Ich weiß und jetzt auch nicht.
2: deutlich mehr Tempo. Das ist ja auch und, in der ersten genau. Liga finde ich ein echter Faktor. Also da, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Terodde langsam ist, aber im, Im Vergleich jetzt zu, zu den Top-Stürmern. Lewandowski, Holland, auch choupo Moting, der Bayern-Backup, da fehlt ihm halt dann doch etwas. Das ist natürlich auch in der ersten Liga noch viel entscheidender als in der zweiten.
0: Ja, also vielleicht wäre er so eine Art Pizarro, als der damals mit 35 zu Bayern München zurückgegangen ist. Und den stellst du dann auf, meinetwegen gegen Augsburg, gegen Mainz 05, gegen Bochum, gegen Reuter Fürth oder so. Dann kommt er wahrscheinlich auch auf seine 10. Und im DFB-Pokal so, so ein bisschen halt in den ersten zwei, drei Runden, dann kommt er wahrscheinlich schon auf seine 10, 15 Pflichtspieltore bei den Bayern oder bringst den rein gegen Kiew in der 70. Minute oder so. Dann schießt er auch nochmal das 5-0. Das würde ich schon sagen. Aber dass er jetzt die ganze Saison ein Top-Backup bei Bayern München wäre im aktuellen in der aktuellen Lage oder dass er, Erling Holland fällt bei Borussia Dortmund aus und dann lässt Marco Rose halt Simon Terodde stürmen in der jetzigen Situation, dann glaube ich nicht, dass es Borussia Dortmund deutlich besser gegangen wäre und wir die gleichen Fragen gestellt hätten, so nach dem Motto, geil, Holland fällt aus, dafür Dortmund, der Terodde. ja Terodde. Das würde ich jetzt eher in Frage stellen. Kann sein, dass er ein super Ersatz wäre, würde ich aber genauso wie Sebastian sehen, boah, das ist jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen.
1: Damit ist, hat sich die Frage ja schon erledigt. Es gibt ja sogar Stimmen, die gesagt haben, mein Gott, wir haben ja keinen Mittelstürmer in der deutschen Fußballnationalmannschaft, so einen richtigen. Dann könnte man doch Simon Terodde noch nochmal nominieren. Habe ich auch äh, gehört, gelesen. Ist natürlich dann weit
2: drüber. Ja, ist natürlich von daher interessant, weil du so einen Stürmertypen natürlich absolut nicht hast. Das, das, das stimmt ja. Ähm das, ich meine, Löw hat das ja so ein bisschen vor der EM versucht, dadurch zu kompensieren, dass er Kevin Volland mitgenommen hat, der ja so ein bisschen so der Typus Mittelstürmer ja wenigstens ist. Aber da gut, dann, dann hat er einen
1: Linksverteidiger Ende, spielen lassen. Am Ende ja, das, eingewechselt das, wurde. gut,
2: da, darauf <lacht> möchte ich jetzt nicht mehr groß eingehen. Das war tatsächlich <lacht> sehr skurril. Aber, ähm, nee, aber grundsätzlich ähm, reicht es dann auch einfach nicht, ein kantiger Mittelstürmer zu sein. Also ich meine, da reden wir jetzt mal über noch ein ganz anderes Niveau. Und da ist, da ist die Luft dann einfach schon sehr dünn. Und da hast du dann, ich meine, da hast du zum Beispiel den Serge Gnabry, der, der ist nicht so groß und nicht so wuchtig und so, den würde ich aber jederzeit einfach vorziehen, weil das einfach so ein überragender Fußballer ist. Ich meine, auch Timo Werner, auch der jetzt bei Chelsea nicht so viel zum Zug kommt, aber den schätzt Hansi Flick total und das auch nicht ohne Grund. Und du hast so viel offensive Qualität, auch ähm, da, das, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt, also klar hat das irgendwie Scham zu sagen, ja, den kannst du dann irgendwie mal in der 80. Minute reinwerfen, wenn gar nichts anderes geht und vielleicht drückt er eine Flanke über die Linie. Aber das reicht dann, glaube ich, einfach auf dem Niveau dann doch nicht mehr. Also es ist irgendwie eine charmante Idee, aber ich, ich meine, und jetzt ist sowieso in dem Alter, wird er jetzt nicht mehr von Flick nominiert, um den Neuaufbau der Nationalmannschaft voranzutreiben, das ist sowieso vorbei. Ähm, ja, gut, also ich kann verstehen, wie man auf den Gedanken kommt. Bitte? Er
1: sagt ja immer, die Besten sollen spielen, also unabhängig vom Alter. Wenn er, wenn er davon überzeugt wäre, dass Simon Terodde der beste deutsche Mittelstürmer ist, dann könnte er es ja rein theoretisch machen.
2: Ja, dann würde Simon Terodde aber halt auch nicht beim FC Schalke spielen, so ehrlich muss man <lacht> dann halt auch sagen. Also das von daher ähm, das ist eine charmante Idee, aber da gibt es einfach so viele Offensivspieler, die besser sind, auch wenn sie vielleicht keine klassischen Mittelstürmer sind.
1: Trotzdem, den Rekord wird er einstellen in dieser Saison. Ich glaube, da können wir uns ganz, ganz sicher sein. Er wird ihn wahrscheinlich auch brechen. Andi, wann ist es soweit jetzt schon gegen Ingolstadt? Ja, er war jetzt ein bisschen angeschlagen ähm,
0: diese Woche und äh, ja, sagen wir so, das ist so eine Mischung aus ähm angeschlagen sein und wir packen den Spieler, auf den es bei uns ankommt, so ein bisschen in, in Watte. Der hat in der vergangenen Trainingswoche zwei Tage verpasst, äh, offiziell aus privaten Gründen. In dieser Woche hat er äh, einen Trainingstag verpasst und sonst halt auch nur ein bisschen trainiert, weil er einen Schlag auf die Wade bekommen hatte in Rostock. Ähm, also er, also das erinnert mich so ein bisschen an einen Kreisligastürmer, an den besten Kreisligastürmer, den die Mannschaft hat und jemand sagt man, hör mal, pass auf, äh, halte dich während der Woche ein bisschen fit, Hauptsache du kommst, stehst Samstag um 15 Uhr auf dem Platz. So ist das im Moment so ein bisschen bei Terodde und ich meine, die spielen gegen Ingolstadt, gegen eine Mannschaft, die bisher die Schießbude der Liga ist, die allerdings den Trainer gewechselt hat und das den kurzfristigen Effekt eines Trainerwechsels, der ist natürlich bekannt im Profifußball, also nicht nur im Profifußball, sondern auch von der ersten bis zur letzten Liga. Keine Ahnung, was das auslöst, zumal Schalke bisher zu Hause nicht gut gespielt hat von den vier Siegen war nur einer zu Hause, drei auswärts. Sie haben zu Hause wirklich nur gegen Düsseldorf gewonnen und das war ein Sieg, der auch ganz lange auf der Kippe stand. Sie müssen noch beweisen, dass sie diesem Druck in Heimspielen standhalten können. Aber mein Gott, statistisch, sie spielen gegen die Schießbude der Liga. Simon Terroir hat bisher in jedem Zweitligaspiel in dieser Saison getroffen und es war nicht mal bisher ein Elfmeter dabei.
2: Das muss man das auch mal stimmt.
0: sagen. Lewandowski schießt ja immer 41, hat 41 Tore geschossen, dann waren da waren bestimmt auch sechs oder sieben Elfmeter dabei. Und nicht mal das hat Schalke und Simon Terodde und bisher benötigt, dementsprechend würde ich sagen einstellen, das müsste eigentlich jetzt Sonntag schon klappen.
1: Wenn wir schon beim Wochenende sind, können wir direkt tippen, würde ich behaupten und starten dann natürlich wieder ganz ganz oben bei Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg, Sebastian.
2: Ja, einer der Dortmunder Lieblingsgegner. Irgendwie tut man sich gegen die oft schwer. Ich glaube aber nicht, dass man es dieses Mal auch tun wird. Spannende Frage ist ja, kehrt Erling Holland zurück? Ähm, man weiß es noch nicht genau. Es soll sich jetzt so am Freitag, vielleicht auch erst Samstag klären. Der hat ja ein ziemliches Ei im, im, im Oberschenkel immer noch. Ähm, ja, wenn, wenn der dabei ist, ist es sowieso eine klare Sache. Auch ohne ihn, glaube ich, funktioniert es. Ich tippe da auch, weil ich Augsburg einfach in dieser Saison nicht sehr überzeugend finde, auf ein 2 zu 0. Jetzt hat er mir
0: meinen Tipp geklaut, weil äh, der FC Augsburg hat ja in sechs Spielen erst zwei Tore erzielt ähm, und das ist ja, also die Spielen wirklich echt nicht so wirklich überragend. Ähm, die könnten vielleicht Glück haben, dass sie drei Mannschaften finden, die noch schlechter sind, aber äh, das läuft ja bei denen gar nicht. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall 1 zu 0 und äh,
1: dann wird es ein 3 zu 0. Jetzt hast du meinen Tipp weggenommen. Dann äh, muss ich ja dann muss ich ja sagen, 4 zu 0. Äh, Setze darauf, dass, dass Haaland dann doch fit genug ist und dass er dann wie einst bei seinem Debüt direkt Doppelt trifft gegen Augsburg. Äh, ja, die, da muss ich ja fast in, in diese Wunde jetzt reinbohren. Du hast gesagt, Augsburg könnte davon profitieren, dass es ein paar Mannschaften gibt, die schlechter sind in der Liga. Zählt der VfL Bochum dann dazu? Jetzt in Leipzig wird es auch nicht einfach. Selbstverständlich nicht.
0: <lacht> du erwartest doch keine ernsthafte Antwort von mir auf
1: diese Frage. Ja. Doch eine ernste ähm, Antwort ich. Ich weiß
0: nur, ich. es fällt mir in dem Spiel schon, muss ich zugeben, ein bisschen schwer an meiner äh, Regel, ich tippe niemals gegen Bochum festzuhalten. Äh, aber ich würde sagen, Leipzig äh, hat es ja auch nicht so leicht gehabt in dieser Saison, jetzt wieder so eine schmerzhafte Niederlage in der Champions League. Ich weiß früher, so in den 30 VfL Bochum-Jahren, dauerhaft in den unabsteigbar Jahren, hieß es immer, bist du in einer Krise, spielst du am besten gegen den VfL Bochum und dann kannst du dir dann den Frust von der Seele schießen. Ob das Leipzig diesmal gelingt, ich weiche nicht von meiner
1: Regel ab und sage 1 zu 1. Das entlockt Sebastian schon ein Lächeln.
2: Ja, da ich diese Regel nicht habe, ähm habe ich da auch weniger Schwierigkeiten und ich glaube, das gibt aus Bochumer Sicht, ich glaube, die werden ein Tor machen gegen Leipzig, das wird aber nicht reichen, das wird ein 1 zu 3.
1: Also ich sehe leider auch für den VfL relativ schwarz und tippe auf ein 3 zu 0 von RB Leipzig gegen den VfL. Es tut mir sehr, sehr leid, aber ich, ich befürchte, <lacht> das wird so ablaufen. In der zweiten Liga, ja, Schalke gegen Ingolstadt. Äh, Würde ich loslegen und da auf ein 3 zu 1 für Schalke tippen?
2: Ähm, ich sag 2 zu 1. Ah, den Oma-Tipp wollte ich eigentlich nehmen. <lacht> und dabei ist Marian Laske gar nicht dabei, also. <lacht> ja, der Mann, der immer 2 zu 1 tippt. Äh, ja, was mache ich denn dann? Spielen die zu Null gegen Ingolstadt? Ich weiß es nicht. Ja, komm, Schalke spielt zu Null und gewinnt dann allerdings, ja, doch 2-0 und Terodde knackt den Rekord.
1: Knacken, also direkt brechen oder einstellen? Also zwei Tore? Ja, sagen wir
2: erstmal einstellen. Also ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber einen wird er auf jeden Fall machen.
1: Dann gehen wir in die dritte Liga. Der MSV Duisburg gegen Meppen. Ja, der MSV auch wieder sehr, sehr durchwachsen, Niederlage äh, bei Viktoria Köln zuletzt, 4 zu 2 verloren und das ist genau das, was Andi angesprochen hat, was man dem VfL einst äh, dann zugesagt hat, der MSV ist auch immer der Aufbaugegner und das war jetzt auch bei Viktoria Köln so, ich hatte ja glaube ich dann unentschieden schon getippt, habe gedacht, oh das ist schon pessimistisch gewesen. Aber ja, wir haben vor einer Woche alle
0: irgendwie mit Ausnahme von dir wirklich für den ja. MSV gesagt haben, mein Gott, ey, Victoria Köln, die haben in Havelse verloren. Das Richtig. ist eine Mannschaft, gegen die zu dem Zeitpunkt die Funke sport betriebsmannschaft nicht schlecht ausgesehen hätte und für Victoria Köln verliert dort, das kann der MSV gar nicht verlieren. So war ja. zumindest äh, mein Gedanke. Und als ich dann wirklich den Live-Ticker aufgerufen habe, um äh, mal ein paar Punkte einzufahren, äh, das gibt's doch nicht, die können doch nicht gegen Victoria Köln verlieren.
1: Unter also der Woche, Du
0: fängst an, Duisburg ja, gegen Meppen.
1: Ja. Duisburg gegen Meppen. Also unter der Woche gab es ja auch noch dann Niederrhein-Pokal gegen Kreisliga A äh, Verein, gegen Hamburg, da gab es ein 5 zu 0. Pff, auch eigentlich zu wenig, fast gegen, ähm, gegen Kreisligisten. Jetzt rede ich viel drumherum. Ich tippe auf ein 1 zu 1. Ich traue dem MSV noch nicht so richtig zu, dass er so richtig in die Spur kommt, leider.
2: Ja, ich glaube auch an Unentschieden. Der MSV hat noch keins in dieser Saison, wenn ich es richtig, richtig im richtig. Kopf habe. Es wird Zeit für das Erste. Und ja, gegen Meppen, ich glaube, es gibt sogar ein ganz schlimmes 0 zu 0 Gewürge.
0: Äh, Sondern wähle ich den Marian-Laske-Luschen-Tipp.
2: 2-1 für <lacht> Duisburg. Zum zweiten Mal in Serie, möchte ich anmerken. <lacht> ja.
1: ja, vielleicht ja jetzt auch noch beim letzten Spiel. Und das ist natürlich in der Regionalliga ein sehr, sehr interessantes Spiel. Derby Rot-Weiß-Essen gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Dazu hatten wir auch Christian Neiter den Trainer von Rot-Weiß-Essen, ja auch im What's Live-Talk. Und da wurde er ja darauf angesprochen, dass Rot-Weiß Oberhausen sich ja immer so ein bisschen als Underdog darstellt, im Gegensatz zu RWE. Und das hat er dazu gesagt?
3: Ja, wenn man sich immer zum Underdog macht und immer über bescheidene Mittel spricht, was heißt denn bescheidene Mittel? Also in Oberhausen werden auch nicht mit Knöpfen bezahlt. Die haben auch ein Glas von Braunschweig zurückgeholt. Und ich weiß, was für ein Volumen so ein Vertrag hat, also, ich glaube, da muss man kein Understanding betreiben, sondern, ähm, ne? sondern ich glaube halt auch diesen Anspruch. rotweiß Oberhausen als Verein hat ja auch einen gewissen Anspruch. Ich meine, ich habe schon ein paar Mal gesagt, wenn sich einer hinter Rotweiß Essen immer verstecken will, das kann ja jeder gerne auch machen. Aber, aber ich glaube wichtig und ähm, sollte dann auch mal sein, dass man weniger davon wegkommt, welche Möglichkeiten Rotweiß Essen hat, sondern ähm, ne? Oberhausen, wie gesagt hat auch schon gute Möglichkeiten und es gibt auch immer mal die die Situation, dass man auch mal einen Spieler fremdfinanzieren kann.
1: Und darauf wiederum äh, hat dann äh, Hajo Sommers, der rwo vorsitzende durchaus heftig reagiert. Er hat gesagt, äh, das geht Neid hat einen Scheiß an. Also man merkt schon, vor dem Spiel ist schon Olli Pfeffer drin, 12.500 Zuschauer werden an der Hafenstraße sein. Also das wird äh, für die vierte Liga ein richtiger Kracher.
2: Ich möchte dazu mal einmal ganz kurz sagen, ich würde mir so sehr wünschen, wenn sich das auch in der Bundesliga einfach mehr trau trauen würden, einfach mal ja, das was stimmt. rauszuhauen, also wäre natürlich für uns als Journalisten überragend, aber ähm, habe ich schon oft darüber gesprochen, auch mit Leuten aus der Bundesliga, ist also ja eigentlich, wenn man ehrlicherweise ist, ist die Bundesliga inzwischen ein großer Entertainment-Betrieb. Ja an ganz und vielen Stellen gelügelt. und ab und an könnte man ein bisschen mehr nach den Regeln dieser der Entertainment-Branche dann auch leben, finde ich. Und dann einfach auch mal vorm Spiel sagen, ja komm, wir hauen die weg oder was wollen die eigentlich von uns? diese also ich, Das traut man sich ja so selten, weil man es dann um die Ohren gehauen bekommt. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Andererseits, mein Gott, wenn ihr verliert, bekommt ihr es eh um die Ohren gehauen. Und das finde ich eigentlich immer sehr erfrischend, wenn man dann jetzt erlebt einen Hajo Sommers, äh, der da äh der sich sowieso nichts scheißt, um es mal deutlich zu sagen und dem total egal ist, was andere von ihm denken und der immer mal wieder sowas raushaut und ich gut, ich weiß es nicht, wie die Kommunikationsabteilung von, von Rot-Weiß Essen da gesessen hat, als dieser Livestream lief, die werden vermutlich zwischendrin ein bisschen nervös geworden sein, weil Herr Neider da das ein oder andere rausgehauen hat, was, was in einem schriftlichen Interview sehr oft an der Autorisierung zum Opfer gefallen wäre. Aber ich würde es mir wünschen, wenn es öfter passieren würde. So, das, das äh, am Rande und jetzt will ich. Und dann ich vielleicht das gesagt auch nochmal
1: den, den Watz Live-Talk, kann man sich natürlich auch weiterhin angucken. Ne? Also, weil ja, er halt klare auch mehrere Sachen rausgehauen hat.
2: Genau, findet man auf Facebook, findet man auch auf, auf watz.de und ja, da ist es nicht so schwer, den zu finden. Und klare Empfehlung, den anzugucken, war finde ich, sehr, sehr erfrischendes Gespräch.
1: Jetzt aber zu deinem Tipp.
2: Ja, jetzt nachdem ich für mehr Mut äh, plädiert <lacht> habe, nehme ich den 2 zu 1 -Tipp für RWE.
0: <lacht> Andi. Ich finde es einfach auch irre, mein Gott, 12.500 Zuschauer. Es gibt ja immer mein Beispiel, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, äh, Hoffenheim gegen Mainz. Ne? Da hätten 15.000 Zuschauer reingekonnt und äh, da waren 8.300 Zuschauer drin. Ähm, das sagt ja alles und ich glaube RWE gegen RWO, selbst wenn äh, keine Corona-Pandemie wäre und selbst wenn die Hafenstraße nicht äh, so eine Kapazität 50.000 hätte, dann wären wahrscheinlich auch die zu diesem Spiel gekommen ähm, und äh, da mir Luschen-Tipps vorgeworfen werden, werde ich da mal mutig und sag RWO überrascht und
1: gewinnt 1-0. Oh, dann äh, tippe ich auf ein richtig munteres Spiel und am Ende aber auf einen Favoritensieg ein 3 zu 2, wäre mein Tipp. Dann wären wir an dieser Stelle schon wieder durch, was heißt, schon wieder 50 Minuten haben wir schon wieder vollgequatscht. Oh ja. Da, dabei, dabei sind wir gar nicht nostalgisch geworden, Andi. Also das äh, muss man dann vielleicht auch mal an Komm, Ein bisschen, bisschen gelabert haben
0: wir auch, aber. Mein Gott, wir wissen ja durch die Rückmeldungen, Achtung, jetzt kommt wieder ein Übergang zu den Möglichkeiten, wie man uns kontaktieren kann. Wir wissen ja durch die eine oder andere Rückmeldung, die ich ja über Twitter bekomme, ne, dass die Leute sowas auch mögen, wenn man mal einfach mal ein bisschen
1: Quatsch vom Spielfeldrand erzählt. ne? Also so sieht's aus. Könnt ihr alles auch loswerden, zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht schicken. Die Nummer findet ihr in den Shownotes oder natürlich die E-Mail-Adresse haben wir auch, hallo-at-fußball-inside.com. Da könnt ihr auch immer alles loswerden, was euch da auf dem Herzen liegt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schön.
2: Und tschüss. Und tschüss. Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es
1: Podcasts gibt.